0: 하나님의 말씀은 이사야서 28장 14절에서 29절까지의 말씀입니다. 오늘 이 새벽에 저희에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야서 28장 14절에서 29절까지의 말씀 우리. 함께 같이 합독하시겠습니다 시작. 이러므로 예루살렘에서 이 백성을 다 너희 오만한 자요 여와의 말씀을 들을지어가 말하기를 우리 사망과 언약하였고 즉 넘치는 재앙이 밀려올지라리 미치지 못하리니 우리 거짓을 우리 피난처로 삼았허아 우리를 숨겼음이라 하는러므로주여호와니 시험한 돌이요 귀하고 고한기 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 나는 니 우박이 거난처를소하 물이 그 숨는 곳에 넘칠 것인즉 너희가 사망과 더불어 세운 언약이 하며과 더불어 맺은 맹약이 서지 못하여 넘치는 재앙에 밀려올 때 너희가 그것에서 라그 주야로 지나니다라 지 못하며 이불이 좁아서 등 몸을 싸지 못한 것들이라 하셨느니라 대저 여호와께서 불하시는 산에서와 같이 일어나시며 기부골짜기에서 같이 진노하사 자기 일을 행하시리니 그 일이 비상할 것이며 자기 사역을 이루시니 그의 사역에 기할 것임이라 그러므로 너희는 오만한 자가 되지 말라 너희 결박이 단단해질까 대저 온 땅을 멸망시키기로 작정하신 것을 내가 만군의 주 여호와께로부터 들었느니라 너희는 귀를 기울여 내 목소리를 들으라 자세히 내 말을 들으라 파종하려고 하는 자가 어찌 쉬지 않고 갈기만 하겠느냐? 자기 땅을 개간하며 고르기만 하겠느냐? 지면을 이미 평평히 하였으면 소의 양을 뿌리며 대의 양을 뿌리며 소맥을 줄줄이 심으며 대맥을 정한 곳에 심으며 귀리를 그 가에 심지 아니하겠느냐? 이는 그의 하나님의 그에게 적당한 방법을 보이사 가르치셨음이며 소의 양은 돌이끼로 떨지 아니하며 대의 양에는 수레 바퀴로 굴리지 아니하고 소의 양은 작대기로 떨고 대의 양은 막대기로 떨며 곡식은 부수는가 아니라 늘 떨기만 하지 아니하고 그것에 수레바퀴를굴 그리고 그것을 말굽으로 밝게 할지라도 부수지는 아니하나니 이도 만군의 여호와께로부터 난 것이라 그의 경영은 기묘하며 지혜는 광대하니라 아멘. 아, 옛날 공중 화장실은 보통 사람들의 낙수로 가득했습니다. 대부분 허접한 내용이었지만 그 중에서도 꽤 괜찮은 내용이 보이기도 했지요. 오래 전에. 아 제가 아마 벌써년에서 목회할 때였었던 것 같은데 오래전이에요 한 이십수년 전 대리라 생각하는데 한국의 한 주간 잡지에 서울대 화장실 낙서 백일장이라는 글을 보았습니다. 서울대학교 화장실의 벽에 쓰여진 그 낙서를 모두 모아서 이제 최고의 작품을 선정했죠. 그런데 그내용에 심오했습니다. 뭐 이렇게 뭐그 장원도 뽑고 그 다음에 또 이렇게 또 여러가지 상들 뭐 우수상 최우수상 해가지고 하는데 그 내용들이 참 흥미로웠고 또 흥미도 있었지만 또 깊이도 있었어요 근데 장원한 작품이 이겁니다 누군가 이제 맨 처음 이런 글을 썼어요 머리가 좋으면 뭐 하나 돈이 있어야지 아마 이 글을 쓴 학생은 개천에서 용나던 머리가 좋아서 서울대학교에 합격해서 공부하게 된학생인데 싶어요 아 그런데 이제 집안 살림이 가난해서 공부에만 집중할 수 없었는지 주변에 이제 돈만 집 아이들이 공부에만 열중할 수 있잖아요. 돈 많은 집 아이들은 그래서 열심히 서울 대학에 들어왔지만은 자기는 이제 뭐 아르바이트도 하고 그러면서 힘들게 살아가는 바람에 공부할 시간이 없어 자꾸 뒤쳐지는데 돈 많은 집 아이들은 아르바이트 같은 거 다른 이게 시간을 낭비할 필요 없이 공부에만 집중해서 앞서가는 것을 보면서 이제 내심 어떤 실망한 마음을 적어놓는 그한 줄이 아닌가 그렇게 생각합니다. 그런데 누군가 그렇게 써놨는데 이제 또 다른 학생이 와가지고 화장실 을 보다가 그 아래. 에다가 또 그를 글을... 또 다른 글을 적은 거예요. 그 아래는 이런 글이 적혀 있었습니다. 돈이 있으면 뭐 하나 빽이 있어야지. 이제 이 그런 하루아침에 정치권의 밑보인 재벌이 감옥에 가기도 하고 망하기도 하는 것을 보면서 이제 정치적인 빽이 없는 부자 부자는 이제 불안하다라고 하는 심리를 표현한 이제 어느 부잣집 학생이 서울 대학생이 이제 쓴 것으로 보이는 겁니다. 그런데 그이글 아래 또 누군가 한 글을 또 집어넣었습니다. 백이 있으면 뭐하나 운이 좋아야지 이거예요. 아마 이 글을 쓰는 학생은 정치적으로는 백 있는 집안 출신인데 선거 때마다 이 민심이 항방이 달라지잖아요. 그래서 아무리 노력해도 운이 나쁘면 한 순간에 나락으로 떨어질 수밖에 없는 삶을 이제 탄식한 듯 싶습니다. 이렇게 서울대 화장실 낙서 백일장에서 장원 한글의 내용을 이제 순서적으로 정리해보면 이제 명석한 두뇌 위에 뭐가 있어요? 돈이 있고 돈 위에 빽이 있고 아 그리고 그 모든 것보다 운이 좋아야 된다고 이해할 수 있습니다. 사람은 정말 운이 좋아야 됩니다. 사람은 정말 운이 좋아야 돼요. 운 나쁘면 어떻게 됩니까? 넘어져도 코가 깨질 수 있고 운이 나쁘면 접시물에도 익사할 수 있어요. 사람은 진짜 운이 좋아야 됩니다 그래야 성공할 수도 있어요 일본에서 중졸이라고 하는 학력으로 큰 부자가 된 사이토 히토리라는 사람이 있습니다 사람들이 어떻게 하면 당신과 같이 부자가 될수 있냐는 질문에 이 사람은 늘 운이 좋아야 된다고 답을 했어요 그리고 자신은 운이 좋다고 답했습니다 근데 운이 좋은 비결이 뭐냐 그랬더니 그런 하루에 천 번씩 나는 운이 좋다, 운이 좋다, 운이 좋다, 운이 따르는 사람이다 하고 혼자 주문을 외운다고 그래요. 나는 운이 좋다고 하루에 천번씩 운이 좋다, 운이 좋다, 운이 좋다, 나는 운이 좋다 이렇게 되뇌면 자연스럽게 기분이 좋아진다나요? 그리고 좋은 일을 자꾸 생각하게 되고 자신이 있는 것이 행복한 장소라 생각하게 된다는 겁니다. 그는 개인의 노력보다 운이 더 강하다고 말합니다 왜냐하면 노력은 인간의 힘이지만 운은 하늘의 우주의 기운이기 때문입니다 자, 이 세상에서 말하는 이 운이라는 단어를 성경용어로 바꾸면 가장 비슷한 말이 은혜입니다 하나님의 은혜입니다 하나님의 은혜란 인간의 노력과 아무 상관없이 아무 자격 없는 사람에게 거저 주시는 하나님의 선물을 의미합니다. 그리고 개인의 노력과는 비교할 수 없이 하나님의 은혜는 완전하고 강력하지요. 그 이유가 또 오늘 본문에 나오기도 해요. 오늘 본문 29절 같이 한번 읽어 볼까요? 29절 읽겠습니다. 29절입니다. 시작. 이도 만군의 여호와께로부터 난 것이라 그의 경영은 기묘하며 지혜는 광대하니라. 아멘 여기서 만군의 여호와 그의 경영은 기묘하고 지혜는 광대하다 이 구절을 주목할 필요가 있어요 먼저 만군의 여호와 라고 하는 이 호칭을 생각해 볼 필요가 있어요 만군의 여호와 그 뜻이 뭔가요? 여기서 만군이란 문자적으로 하나님께서 부르시는 하늘의 천군천사를 뜻하지요 그리고 그 의미는 온갖 권세와 세력의 여와 호 하나님 이런 뜻이 되어집니다. 그러니까 진짜 All Powers, Almighty God 뭐 그런 뜻이에요. 진짜 모든 세력과 모든 권능에 내가 더 이상 표현할 수 없는 이 극한의 모든 것을 다 가지신 어마어마한 능력의 하나님. 전능하신 하나님 다윗은 이만군의 여호와를 역대상 29장에서 이게 좀 이해가 잘 안되잖아요 이렇게 얘기해도 그래서 만군의 여호와를 풀어서 역대상 29장에서 설명해 두었어요 이렇게 설명했습니다 여호와여 위대하신 것, 권능과 영광과 승리와 위엄이다 주께 속하였습니다 천지에 있는 것이 다 주의 것입니다 여호와여 주권도 주께 속하였속하사오니 주는 높으사 만물의 머리가 되십니다. 이게 이제 만군의 여호와라고 하는 그 말씀을 이렇게 풀어서 설명한 거예요. 부와 귀가 그러니까 부귀영화 다른 거에 포함해서요. 부와 귀가 주께로 말미암고 것도 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 싸오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 이게 만군의 여호와가 누군가에 대한 자세한 설명입니다 인생의 생사 화복은 사람들의 일반적인 생각과는 다르게 기묘한 경영과 광대한 지혜로 세상을 다스리시는 만군의 여호와 하나님 손에 달려 있습니다 문을 열면 닫을 자 없고 닫으면 열자 없는 그분이 은혜 주시고자 작정하신 사람이 은혜를 받는 것이고요 그래서 다른 박치를 하는 건 사람으로 말미암이 아니라 오직 극률이 여기시는 하나님 은혜 주시는 하나님으로 말미암는그 뜻이 그런 내용이 되어지는 것이죠 그래서 은혜 주시는 하나님께서 은혜 주신 자가 은혜 받아요 복받는 사람이 복받습니다 그러니까 운이 따라야 될 인생은 운이 아니라 하나님의 은혜요 그리고 하나님께서 멀리하시는 자는 반드시 폐망게 되어집니다. 오늘 잘된다고 좋아할 것 없어요. 화무시비롱이에요. 네. 그가니 그러니까 10일 이상 피는 꽃이 없다고요 하나님께서 붙들어주신 만이 영원한 겁니다 영원한 거 세상은 이 모든 것을 운이라고 말하지만 성경은 오직 하나님의 은혜라고 말씀합니다 자 그러면 정말 중요한 질문 그럼 누가 하나님의 은혜에서 멀어지고 또 하나님께서는 어떤 사람에게 은혜를 베푸시는가요? 그 내용이 오늘 본문에 나옵니다 누가 하나님 앞에 은혜를 받는가 누가 하나님께서 가까이 하시는가 이 내용을 꼭 기억하시고 여러분의 삶에 적용하셔서 오늘도 은혜 충만한 진짜 운이 따르는 것이 아니라 우주의 기운이 아니라 하나님께서 정말 망군의 여호와께서 축복하시는 그 내용이 여러분의 삶에 넘치기를 주님 의 이름으로 축원합니다자두 가지예요 첫째는 겸손입니다 하나님의 은혜에 가까워지는 사람은 겸손이고요. 하나님의 은혜에서 멀어지는 사람은 오만한 사람입니다. 다 함께 22절 읽어볼까요? 22절 읽겠습니다. 22절 시작! 그러므로 너희는 오만한 자가 되지 말라. 너희 결박이 단단해질까 하노라. 대저 온 땅을 멸망시키기로 작정하신 것을 내가 만군의주 여호와께로부터 들었느니라. 아멘. 여기서 오만한 자가 되지 말라. 이건 아무리 강조해도 부족함이 없어요. 오만한 자가 되지 말라. 남 유다는 이게 이제 오늘 본문의 배경이거든요. 남 유다 백성에게 한 얘기예요. 어제 말씀은 아, 그러니까 지난 토요일인가요? 어제 말씀은 사실 에브라임의 멸망의 이유에 대해서 얘기한 거고, 오늘은 남 유다의 멸망의 이유와 어떻게 사는 길에 대해서 얘기한 겁니다. 남 유다가 문제는 이거예요. 북 이스라엘처럼, 에브라임처럼, 아수르 제국의... 공격해 들어올 때 하나님을 의지하기보다는 남쪽에 있는 강대국인 애굽을 든든한 백으로 삼아 저들을 의지해서 위기를 모면하고 했었던 겁니다. 제가 말씀드렸잖아요. 머리가 좋으면 뭐하냐고요. 돈이 있어야지. 근데 돈이 있으면 뭐하냐고요. 백이 있어야지. 여기까지 간 겁니다. 이 남유다가 백이 있어야 되지 않는가. 그래서 백이 누가 되는 거예요. 남, 남쪽에 있는 애굽이 백이 된 겁니다. 백을 하나 딱 든든하게 뒷배경을 갖게 되니까 뭐 자신만 만만해진 거예요. 그래서 에고의 백을 갖게 되니까 재앙이 몰려와도 자신들에게 미치지 못할 것을 자신했던 겁니다. 이 세상에 살 때에도 사람들 그런 사람들 많이 만나지 않아요. 뭐 자기 친척 중에서 뭐 어디에 뭐 청와대 누가 있다, 뭐가 있다 그래서 나는 든든하다. 뭐 군대가도 뭐살수 있다. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 백이 있는 사람은 과연 이 땅에서 남보다 좀 앞서가는 것으로 보이기도 해요. 그럴 때가 있어요. 그러니까 그런 백을 의지하고 남유다가 자신만만했었던 겁니다. 저들은 자신의 노력과 지혜와 힘을 믿고서, 그래서 오만하게 말하고 행동했습니다. 자기가 의지하는 그 빽을 믿고서요. 그런데 빽이 있으면 뭐 하겠습니까? 운이 좋아야 되지 않겠어요. 운이 좋아야 되지, 하늘이 도와야 되잖아요. 하늘이 돕지 않으면 어떻게 되겠습니까? 사람이 집을 세울지라도 여호와께서 돕지 않으면 세우는 자의 수고가 헛된다고 성경은 말씀하잖아요 하늘이 돕지 않으면 아무리 든든한 백을 붙들었다고 할지라도 그 백은 오히려 사망과 음부, 수월에 이르게 하는 백이 됩니다 결국 폐망할 수밖에 없지요 그것이 오늘 본문 말씀이에요 하나님께서 하시는 말씀 한번 들어보세요 18절, 이 백을 의지했던 남유다 백성들에게 18절 말씀입니다 18절 시작. 너희가 사망과 더불어 세운 언약이 패하며 수월과 더불어 맺은 맹약이 서지 못하여 넘치는 재앙이 밀려올 때 너희가 그것에게 밟힘을 당할 것이라. 아멘. 아. 여기서 너희가 세운 언약이 폐하고 맹약이 서지 못하고 너희가 밟힘을 당할 것이라는 구절을 주목해야 됩니다. 사람이 아무리 든든하게 제방 쌓고 요 두겹 세겨 자기 신을 보호해도 하나님께서 온 땅을 멸망시키기로 작정하시면 그대로 망할 수밖에 없다. 하나님께서 닫아버리면 열자가 없다. 그러니까 너희 인생 이제 이제 그만 살아라 하면 은 그냥 가야 되는 게그 순간에. 별일이 다 생겨서 반드시 그 순간에 갑니다. 그러니까, 한 방에 훅 가는 사람도 우리 주변에 되게 많잖아요. 어, 그 사람이 그럴리가 없는데, 근데 어느 순간에 보면 없어졌어요. 그러니까, 이참 무서운 일이 아닐 수가 없어요. 하나님께서 온 땅을 멸망시키기로 작정하시면, 빼기 무슨 소용이냐고, 빼기, 빼기. 머리 좋은 게 무슨 의미가 있고, 돈이 무슨 의미가 있고, 근데 사람들은 하나님을 꼭맨 마지막에 둬요, 하나님을. 결혼할 때도 보면, 이제 우리 애들도, 아, 뭐 애들 얘기, 죄송합니다. <웃음> 그냥 신앙 좋다는 얘기를 하지만 나중에 알고 보면 신앙이 맨 마지막에 항상 보면 그래요. 항상 보면 그러니까 결국은 머리 좋은 사람, 돈 많은 사람, 외모를 보나요 또 빽을 보나요? 그럼 맨 마지막에 신앙이 항상 진짜 중요한 결정을 내릴 때 보면 맨 마지막에 신앙이라고요. 근데 이 모든 게다 무슨 의미가 있냐고 오늘 성경은 얘기하는 거예요. 너희가 오케이 머리도 좋은 너희 지도자들 예루살렘 지도자. 머리도 좋고 돈도 있어요. 권세도 있고 백도 있고 그런데 무슨 소용이 있냐고 도대체. 오늘 본문에 얘기하잖아요. 너희가 세운 언약이 피하고 맺은 맹약이 서지만 너희가 발핍을 당할 것이라. 아무리 사람이 재방 든든하게 쌓고 뭐한겹두겹세개 한다고 하더라도 하나님께서 문을 닫으면 닫힌다고요 그 문이 그러므로 성경은 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하다 말씀했고 하나님께서는 겸손한 자에게 은혜를 베푼다고 약속했습니다 세상에서는 운이라고 말하지만 우리들에게는 하나님의 은혜입니다 이 하나님의 은혜를 받는 그래서 첫 번째기는 항상 겸손입니다 하나님을 의지하는 겸손이라고요 오늘도 그러므로 늘늘 주님 앞에서 자신을 낮추는 겸손으로 오만하지 마시고 세상 의지하지 마시고 정말 주님께서 주시는 우주의 기운이 아니라 하나님 전지전능하신 크게 하고 위대하게 되고 사는 영원히 그것도요 이 하나님을 의지해서 은혜 충만한 삶을 누리시는 저 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다두 번째는 하나님의 은혜 받는 두 번째 길입니다 그것은 믿음입니다 다 함께 16절 읽어볼까요? 16절을 읽겠습니다. 시작. 그러므로 주 여호와께서 이같이 이르시되 보라 내가 한 돌을 시원에 두어 기초를 삼았노니 곧 시험한 돌이요 귀하고 견고한 기초 돌이라 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 아멘. 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 이 구절을 주목해야 돼요. 믿느니 믿음이 중요합니다 성경을 들어보세요 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 믿음으로 말미암아 너희가 구원을 받는다는 얘기입니다 믿음으로 하나님의 은혜 받는다는 얘기예요 하나님의 선물 그러므로 하나님의 선물 은혜 받는 길은 믿음입니다. 이게 울어도 못하고 힘써도 못하고 참아도 못하는데 믿으면 하게 내주 예수만 믿어서 그 은혜를 힘입고 오직 죽게 나가면 영원 삶을 얻네 이렇게 되어지는 겁니다. 믿으면 은혜가 임하게 된다는 거. 우리가 주님을 믿으면 놀라운 일이 벌어집니다. 그때부터 망군의 여와께서내 인생에 개입하게 돼요. 그래서 믿으면 두려움이 사라지 되죠. 만군의 여호와의 이름으로 나가게 될때내 앞에 모든 골리앗은 시체가 되고 맙니다. 내 노력이 아니라 오직 믿음으로 이루어지는 하나님의 은혜로 놀라운 구원의 축복을 누리게 되요. 이 구원이라는 단어도 나중에 어떻게 뭐 기회가 되면 지금 오늘 시간이 짧으니까 구원이라고 하는 단어는 세상에서 쓰는 단어가 아닙니다. 왜요? 구원이라고 하는 단어는 이 세상에 줄수 없는 축. 복의 내용을 다 포함하기 때문에 그래요 세상에서 인간의 노력으로 얻는 소위 복이라고 하는 것들이 있어요 그러나 그것은 뭐가 부족합니다 머리가 좋으면 돈이 없어요 돈이 없으면 머리가 나쁘고요 그리고 돈이 없으면 빽이 없고요 그리고 세상은 그래서 뭔가 복인 것 같은데 붙잡은 데 항상 아쉬운 것이 있는 거예요 그래서 완벽하지 않다는 겁니다 그러나 구원이라고 하는 시0원이 아니라 구원이에요 이 구원이라고 하는 것은 완벽한 축복을 의미하는 거예요 영원한 축복 뭐, 세상에서 주는 복이라고 하는 것은 항상 부족해 그래서 신앙을 먼저 두는 것이 성경에 그렇게 중요하다고 얘기하는 겁니다 세상은 머리 좋은 사람이 성공하고 돈 있고 뺏기는 사람이 형통한 줄압니다 그러나 운이 따르지 않으면 그 모든 것은 마치 아침 안개처럼 사라질 허무한 영광에 불과합니다 그러나 운이 아니라요 하나님의 은혜가 함께하면 무슨 일을 만나든지 만사 형성케 되어집니다 이 놀라운 하나님의 은혜를 받는 길이 오늘 본문의 두 가지라고 얘기했어요 첫째는 오만한 자가 되지 마라 절대 자신하지 말라 세상을 의지말지 말라 그러니까 이게 요즘 애들 말로는 까불지 말고 살아라 그 뜻입니다 제발 예, 그 뜻이에요 자기 생각을 의지해서 누구 의지하고 빼겠다고 자랑하지 말고 제발 그렇게 살지 말고 오만한 자가 되지 마라 하나님을 의지하고 그, 그 능하신 손 아래에서 너 겸손해라 겸손이라는 거 둘째는 믿음입니다 그 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받는다 울어도 안 되고 힘써도 안 되고 참아도 안 되는데 그러면 믿으면 다 되어진다는 거 그리고 이 믿음이 얼마나 놀랍냐 하면요 이거는 머리가 좋을 필요도 없어요 백이 있을 필요도 없고 돈이 많을 필요도 없어요 그냥 누구나 다 오십시오 그거예요 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 이게 얼마나 놀라운 축복이냐 얼마나 평등한 세상은 평등한 얘기를 하지만 하나도 평등한 게 없어 더 불만은 더 많아져요 그러나 예수 안에 나오면 이게 진짜 평등이에요 남녀노소 빈부기천 할것 없이 하나님은 다 우리를 부르시는 거예요 내가 세상에서는 어떤 존재로 살아가든지 상관없이 주님은 나를 사랑하세요 주님을 믿기만 하면 무엇이 우주의 기운이 아니라 전지천능하신 하나님의 은혜가 우리의 삶에 임하게 되는 겁니다 그러므로 오늘도 매 순간 주님 앞에 저와 여러분 자신을 낮추어서 겸손히 행하실 수 있게 되기를 바랍니다 또한 범사에 오직 주님을 의지하고 신뢰하는 그 믿음으로 모든 믿는 자에게 거져주시는 하나님의 선물을 풍성히 받아 누리시는 기쁨 충만한 하루 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 측량할 수 없는 지혜와 능력으로 우리 인생을 다스리시는 망군의 요와 하나님을 찬양합니다. 오늘도 이 새벽에 하루 시작하기에 앞서 우리 자신을 낮추어서 겸손히 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하게 해주시면 감사드려요. 주님을 의지할 수 있도록 저희 발걸음을 인도해주시면 감사합니다. 주님 앞에 기도로 겸손히 오늘도 내 인생 맡깁니다 하나님. 주님을, 주님께 을주님내 인생 맡기오니 요행을 바라는 세상적인 운이 아니라 오직 만군의 여호와 하나님 밖에주실수 없는 바로 그 은혜로 예수 그리스도의 그 십자가 은혜로 우리 인생을 꽉꽉 채워주셔서 주님의 영광을 위해서 기쁨으로 달려가 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘